0: och välkomna till podden som vi har valt att kalla för... Skriv en Eller en annan bok. Jag heter Caroline Eriksson. Och jag heter Ninni Scholman. Hur är läget med dig, Ninni?
1: Hur har uh, din vecka varit sen vi såg senast? Det <skratt> <skratt> börjar med en suck. Ja, ja. Det, var,
0: det har faktiskt varit i vecka. Mm. Nu har det börjat rätta till sig, men riktigt jäkla hemskt. Aj, 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 berätta. Ja, nej men usch, jag står ju i nu och börjar skriva på något nytt. Och där var det mycket med alla bokmässor och allt ett tag så att jag kände att ja, men det, det är lugnt, det är lugnt. Och så nu i veckan så fick jag en sån här riktig panik att nu måste jag börja jobba, nu måste jag bara skriva och så hängde det kvar någonting. Vi vi hade ett sånt otroligt inspirerande samtal med Anna Schultze ja verkligen. Ja, där hon, jag kommer inte ihåg exakt hur hon sa men det var ju någonting med att att om man når kärnan i sin egen berättelse på något vis så det där man eh, hittar sin berättarglädje, sin riktiga röst på något sätt. Och, och jag har ju då eh, bestämt mig för att nästa bok inte ska vara en del i hagfors utan någonting annat. Och, sådär. Och, och då när hon sa det här om kärnan så började jag tänka på, på min kärna. Mm. och tänkte att jag skulle skriva någonting som... Någonting inte riktigt kanske självbiografiskt, men definitivt självupplevt. Mm. Som jag tror också på riktigt skulle kunna ha någon typ av, av allmän giltighet över sig. Som kan, kan, ja, många kan känna igen sig i alla fall. Och så började jag då tänka på det här i veckan. Och jag fick, så fick jag sån otrolig ångest alltså på riktigt, riktigt så här kallsvettas och skaka och tryck över bröstet tryck över bröstet mm. och andnöd och, och hela, hela biten och jag tänkte nu är jag nära någonting nu är jag nära någonting jag, jag, vet, jag skickar något sms till dig mm. om att råångest kanske är det nya pirret mm. <laughs> men, men, men sen så ju, ju mer dagarna gick Och, och, och sådär så, så blev jag rädd Jag tyckte det var otroligt jobbigt Jag tänkte att är det här värt det? Ska va, va, jag skriva va, va, någonting som gör mig Och får mig så dåligt dåligt? Ska jag mm. ägna ett år åt att må dåligt? Är det värt det? Och sen började jag skämmas För att jag inte är nog mycket konstnär Så att jag orkar vara i den där ångesten Typ Och, och tyckte att, var, att jag var ytlig och, och feg Konstnärligt feg. Ja, det var hemskt. Så, mycket men, ångesten väckte
1: av, väcktes av tanken på att, att, alltså blotta tanken på att eh, använda de här erfarenheterna i <coughs> skrivandet. Ja. Någon fråga om att, att
0: våga eller att orka? eller att eh, hur? Det börjar med att jag, eller jag börjar sortera då. Vi ska ju prata om dramaturgi idag, mm. så att eh, det tangerar ju det här, för jag, jag börjar då minnas mycket. Eh, saker då som har hänt som jag skulle kunna använda i den här historien. Och så börjar jag försöka se på det på någon dramaturgisk, någon dramaturgisk kurva på något sätt. Och i och med det då så var det som att jag skylldes liksom av, av den här av de här erfarenheterna, och här tankarna och framförallt känslorna. Jag upplevde känslor som jag inte har, har behövt uppleva på väldigt mm. länge. Så att eh, blev ir i huvudet liksom. mm. Och då tänkte jag att är det här värt det liksom? så kanske man är, det, det kanske skulle kunna bli en bra bok. Men mm. tänk om jag ägnar då ett år åt att skriva det här och må skit och sen mm. blir det en jättedålig bok. <laughs> då är det definitivt inte värt det. Ja, för jag tänker på det, det som Anna sa också
1: var väl det här att, eh, hon uttryckte sig på något vis om att man, med varje bok så riskerar man någonting. Mm.
0: Är det lite så Ja, det, det skulle jag skulle kännas. också riskera väldigt mm. väldigt mycket. Mm. Förutom mitt, äh, mitt psykiska välbefinnande ja. så skulle ja, det också... Riska... Risk. Ja, det är ja. definitivt en risk. Mm. För, för det är också det att jag i mitt liv idag, jag, jag mår bra. Mm. Eh, idag Jag har jättebra. Mm. Eh, och då är frågan om, om det är värt att, att frivilligt mm. gå ner eller svarta igen. Mm. Eller om jag ska leva mitt liv och vara ganska lycklig och skriva om sånt som ger mig energi mm. istället för tar energi. Mm. Var har du landat då? Var, var... Ja, jag, nu, nu i torsdags, då fredags där någonstans, så då, då fick jag bara nog. Jag, det var som att jag satte på ett lock på mm. den här tryckkokaren. Mm. Liksom, <laughs> det där klassiska. <laughs> jag la en stor sten ovanpå locket och bara ja. ställt undan den. För det bara pyr in och jag orkar inte mm. orkar inte med det. Jag orkar inte med det. Mm. Inte med det. Mm. Så nu har jag börjat tänka på en annan historia istället. Den är också mörk. Mm. Men... Jag behöver inte gräva i min egen själ så djupt- så att jag får liksom typ panikångeståld.
1: Så då skjuter den lite ifrån det. Men ja. för jag fråga då, står den här eh, lådan- med den här tryckkokaren och det här betonglocket- står den och väntar på att liksom
0: öppnas kanske då någon gång i framtiden? Eller är den helt... Eh... Det gör den nog definitivt. Ja. Eh, jag kommer väl att närma mig den mm. då och då. Mm. Och så ser man mm. vad, om jag orkar ta, ta mm. tag- lyfta, våga lyfta locket- och, Hanterade som mm. kommer ut
1: där. Mm. Tack för att du delar med dig. Det tror jag också att lyssnarna uppskattar. Mm. För det är säkert många som känner igen sig i just det här med att vilja använda sig av egna erfarenheter mm. och, och kanske sånt som gör ont och, mm. och som väcker jobbiga känslor och sådär. Så att Det var fint att du delar med dig. Tycker jag.
0: Mm. <laughs> och du bra? <då>? Eh,
1: ja, <laughs> jag, har ju, eh, jag har ju pratat med min förläggare mm. eh, angående det här. Då. Jag har ju lämnat in. De har första hundra sidorna ja. och jag eh, har fått en, en återkoppling på att det ser lovande ut. Ja. Eh, och han har såklart en massa frågor om, om <hör> hur det ska knytas ihop. Ja. Eh, och, och lite tankar och sådär. Och vi ska mm. också ha ett möte i nästa vecka. Mm. Eh, men vi har i alla fall, en, 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 nu finns det en utgivningsplan.
0: Ja, äh, vad
1: kul. Eh, mm. Och då känns det ju som att nu är det liksom... Det blir verkligt. Ja, precis. Mm. Så det, det, det ska bli en bok. Är det bara på gott eller är det läskigt också? Ingenting är bara på gott. <laughs> I min erfarenhet. <laughs> <laughs> Så det är det inte, tyvärr. <laughs> men det, det, känns, det känns väldigt bra, naturligtvis. Det är ju den här känslan... Alltså att, att längta efter och veta att det här ska faktiskt bli en bok. Det här jobbet som jag lägger mm. ner, det kommer att få ett resultat. Mm. Och det, det är någonting som andra sitter och väntar mm. på. Det ska skrivas texter och det ska tas fram ett omslag. Och det ska presenteras på cellkonferenser och sådana saker. Jag tycker det känns fantastiskt att tänka sig att man får vara med om det en gång till. Ja, det ska in i bokfabriken. Nu. Ja, just det. Mm. Och samtidigt så är det ju då... Liksom, I och med att den inte längre bara är min, den här historien. Och, och liksom, det ska finnas deadlines och så vidare- så, så kopplas du en, en annan press- mm. till, till hela processen. Eh, så att, ja. Mm. Både på gott och ont, men mätt mm. på gott. Mm. Ja. Vad härligt. Ja. Lycka till nu då. Ja, tack.
0: Vi ska ju prata om dramaturgi idag, som sagt. Mm. Eh, vad tänker du på? Vad är dramaturgi för dig?
1: Ja... Jag måste bara börja med att säga att jag, jag tänkte faktiskt att... När vi skulle börja på det här... Att det kanske är det svåraste... En av de svåraste faserna eller temana som vi kommer att prata om. Därför mm. att det är så stort på något mm. vis. Alltså dramaturgi är ju allt mm. på något vis. Det är liksom högt och lågt, stort och smått och sådär. Så det, det är ett, ett stort ämne att bita tag i. Men för mig handlar det om... Jag skulle kunna säga att det handlar om fokus. Alltså... Eller att zooma in sin berättelse. För att dramaturgi är på något vis att det finns en... Ja, dels att det finns en riktning mm. i en berättelse. Att det finns en, en början och en mitten och ett slut. Mm. Och det, vi är på väg någonstans. Mm. Det finns en tydlig riktning. Man mm. liksom vet... Vad är det för fråga som läsaren liksom vänder blad för att få svar på mm. lite grann? Det har jag hört någonstans. Just det här att, vad är det för fråga läsaren vänder svar på? En nyfikenhet, på? något angeläget. Ja, vad är det man vill veta? Vill man veta vad det är som har hänt? Mm. Eller vad som kanske ska hända? Vem som är mördaren? Eller om det är två som ska få varandra? Eller, alltså det finns ju en massa såna här frågor mm. som driver i en viss riktning. Mm. Och det tycker jag är en del av vad dramaturgi är. Mm. Och sen äh, tänker jag också mycket på det här med konflikt. Mm. Ja, men som sagt, det är liksom någon form av att man zoomar in- jag tycker det är ett ganska bra ord- att zooma in någonting. För att om man, tänker på, om man ser ett liv till mm. exempel- så är det en form av berättelse. Mm. Men om man ska skriva om en människas liv- så skriver man ju inte om precis allt. Det gör man ju inte. Man skriver ju inte om att- jag sen eh, gick hon på toaletten- och hon borstar tänden- och det tog två minuter- och man kliar sig i ögat- och det är liksom sådär. Eh, ja, det kan man ju göra. Men alltså- man väljer det finns valda delar det, ja. det är det som är dramaturgi, tycker jag att man väljer vad hör hit var och vad hör hit. inte hit precis och att det då finns, ska finnas en konflikt också i det här mm. jag, jag tänker bara att det finns en just när det är konflikt någon gång för för flera år sedan så läste jag någon så bra grej och jag vet inte var jag läste det faktiskt men att om man bara tar en sån här enkel grundsats som katten satt på mattan mm. Så innehåller det. Det är egentligen ingen spännande mening. Nej. Men om man säger katten satt på hundens matta. Ja. Där, har vi liksom, där, där antyder man en konflikt. Och det är liksom det som är. Man måste få till en konflikt i en historia. För att ja. det ska kunna driva fram. Ja. Någon form av dramaturgi. Ja. Och då, då måste det finnas. liksom Någon som vill någonting. En katt ja. <laughs> som vill sitta på en matta. Och en hund. En någon annan ja. som vill någonting helt annat. Ja. Som har ett intresse som står emot den här. Personen då. Precis.
0: Som till exempel den här hunden Vars matta det är mm. Mm. Och det, I den mm. meningen, det är så lite som skiljer ja. Det, det små, små För några dagar sedan läste jag ut Erin Olofsons senaste bok Gånglåt Fantastisk bok Fantastisk bok. Mm. Och jag slogs verkligen av då. Jag visste att vi skulle prata om dramatik mm. Här idag och Jag slogs av att hon så I de här första Scenerna locka fram. Hon får en nyfiken på alla relationer mm. som dyker upp. i. Eh, det, det handlar om en huvudperson som heter Jenny- eh, som återvänder hem över sommaren till sitt barndomshem- till sin mamma som är ganska handlingskraftig och ordentlig. Och, och sådär. Och hon ska också då skriva en bok åt sin moster- som mm. är en berömd sångerska- och mosten anländer tillsammans med någon assistent, ja, harpan, harpan. Ja. <laughs> och och så är då Jernus pappa en av figurerna också där. Mm. Och när de här möts så på något vis lyckas hon skapa någon konflikt mellan alla karaktärer mm. så snabbt och med så små medel och jag blev otroligt fascinerad och direkt mm. fastnar man i i berättelsen. Mm. Mm. Så att um, den kan man ju närstudera de ja, första kapitlen. Ja, just med det här med konflikt. Ja, och det är ju inget mord eller Nej, någonting precis. sånt. Utan det handlar om, om saker som har hänt förr, mm. antydningar, små, små, små nyanser i mm. vad man säger och vad man inte säger. Så det behöver inte vara så storslaget Nej, det här med dramatik. Man, man tänker Nej. ju ofta det, att det ska vara något bombastiskt i början ja. som verkligen ska Fånga och, ja. och driva. Liksom. Det, det kan vara ganska små medel, mm. men ändå. Vardagsdramatik är ofta. Ja.
1: Eller kan ofta vara i alla. Fall. Ja. Men
0: man måste tänka på det. Mm. Jag tror att Elin har tänkt extremt mm. mycket när hon har skrivit mm. eh, den här starten på hur hon ska få in allting så tydligt men, men ändå ja. nyansrikt. Så. Men vad, vad tänker du annars då? Kring det här med det här begreppet dramaturgi.
1: Vad är dramaturgi för dig? och... Eh...
0: Nej, men Jag tror också, precis du som det. du säger, att, att, det, att det är någon typ av framåtrörelse. Var, var ska jag med min berättelse? Mm. Vad hör hit och vad hör inte hit? Och någon nyfikenhet. För det behöver ju inte vara något stort mysterium. Man måste känna engagemang. Mm. Och alla känner ju inte engagemang på samma sak mm. heller. Läser man Romans så är det... Känner man engagemang för, för det mm. eh, att de här ska få varann, och, och sådär. där, och, och läser man uh, triller så är det en annan typ av nyfikenhet. Mm. Så nyfikenheten beror ju på vad läsaren tycker är intressant. Ja, men, men det är ju samma sak egentligen mm. i alla böcker. Att det är någonting där som man vill veta hur det ska gå. Och en konflikt som gärna ja. ska finnas tycker jag då i varje scen mm. att det ska finnas en, någon typ av. Att någon vill något och någon annan vill något mm. annat. Att det ska, ska skava lite. Och, och, och att det ska vara viktigt, den här konflikten. Viktigt. Det ska inte bara vara... Eh, något ska stå på spel. Något
1: ska stå på spel, något mm. viktigt. Ja. Mm. ja, precis. För jag tänker att... Men, men eh, behövs dramaturgi då? Kan man ställa en sån fråga? Mm. Vad, vad, vad tänker du då? Vad är behovet? Varför behöver vi författare prata om dramaturgi och tänka på dramaturgi?
0: Jag tycker... Absolut att man måste tänka på det. För att ett verktyg är att berätta sin historia så bra som man kan. En historia är en historia. Det kan man ju liksom sammanfatta en idé eller en historia på några meningar. Men just att få fram den så tydligt och spännande och engagerande som man bara kan. Då finns det ju vissa verktyg som man kan använda. Eller kan man strunta i det om man har en, en bra historia- Ändå? Nej, alltså
1: jag tror att om man inte har tänkt igenom det här med dramaturgi, alltså mm. då blir det ju bara att man staplar en händelse på en annan, och så nästa händelse, och så nästa händelse, och så nästa händelse. Mm. Det är ju risken man mm. tar om man inte tänker igenom dramaturgin. Mm. Som sagt, det finns en början och en mitten och ett slut, och att man förstår att den dramaturgiska kurvan ändras om de här, alltså man, man har de sakerna att laborera med på något vis. Om jag till exempel gör det som jag trodde var mitt slut till min mitten istället. Ja men då händer det någonting. Alltså det handlar ju om att förstå det här att alla berättelser har någon framåtrörelse och vissa komplikationer eller bakslag längs vägen oavsett vad det är för berättelse. Det är en romance mm. eller det är en läckare. Mm. Eh, det är helt olika typer av bakslag och motgångar mm. eh, som, som huvudpersonen eller personerna möter. Men det är ändå det följer på något vis ändå samma mönster, mm. alltså samma dramaturgiska mönster. Och jag tänker också att Ytterligare en sån här viktig ingrediens- mm. i dramaturgi, eller i en berättelse- det är ju det här med utveckling. Mm. Vad som händer med karaktären eller karaktärerna- mm. under resans gång. Det är liksom största misstaget man kan göra- är ju att ha bara en statisk karaktär- som, mm. som i princip är densamma från början till slut. Mm. Utan man vill ju att det ska ske en utveckling. Mm. Och sen behöver det inte alltid vara- en positiv utveckling. Nej, Jag är ju lite förtjust i historier- där man kanske får följa- jag har också skrivit lite grann så. Till exempel i Inga Gud jämte mig.
2: Mm.
1: Där det är liksom en, en, en präst från början som står på, sin, på, på höjden av sin karriär på något vis. Liksom han har blivit kyrkoherde. Mm. Det finaste man kan bli i den här lilla bygden Silbodal. Mm. Och han tycks ha liksom allt för sina eh, värden ligger för hans fötter mm. på något vis. Mm. Och sen så blir det en resa in i hans förfall och mörker. Mm. Men det, är också, det sker en utveckling med honom. Mm. Och det gör det i alla bra berättelser. Det gör det ju i de här personerna som vi hör om från Elins mm. bok. Det gör det i dina böcker. Det gör det i alla bra böcker.
0: Så att, eh, jag tänker att... Jo men antingen så... Det, det är väl klassiskt att antingen så ska det vara några personer som mår dåligt i början. Som mm. man vill hoppas ska få det bra. Mm. Att någonting ska lösa sig mm. för de personerna. Mm. Eller att man vänder på det som ditt fall. Att mm. det är bra från början och att man känner att... Det här kommer inte att vara så bra så länge- och då blir det spännande. Mm. Men det är den här förändringen som, mm. är, som är grejen. Ja. Något växer och förändras. Ja, precis. Det sker någonting där. Ja. Synen på dramaturgi är ju delad, kan man säga. Mm. Det
1: upplever jag också väldigt ja. starkt,
0: faktiskt- det är lite
1: fint att strunta i den. Ja, jag, ty jag kan tycka det ibland att eh, som med så många andra saker faktiskt när det gäller skrivande så, finns det, så, så sker det ofta någon form av uppdelning av vad som anses fint och mm. bra och vad som är fult och dåligt. Mm. Och när det gäller dramaturgi så kan jag tycka ja, men för det första kan man ju dela in de flesta historier om man ska lite så här schablonartat så kan man väl säga att de flesta historier kan delas in i antingen historier som är karaktärsdrivna.
2: Mm
1: alltså som drivs av att man är intresserad sugs in i de här personerna och man vill veta hur deras utveckling mm. ska se ut. Mm. Man kan ta en sån eh, bok som böckerna om Maj till mm. exempel av Kristina Sandberg mm. som är också helt fantastiska böcker. Mm. Det händer inte så vansinnigt mycket i dem men det är ju ändå otroligt rafflande läsning av vi som gillade dem i alla fall. Ja. Alltså, det handlar om att man vill veta om man veta har den nyfikenheten maj. så ja.
0: så gillar man den man blir då. Man lägger i Maj.
1: Mm. Och då är det en karaktärsdriven bok. Typiskt mm. så. Sen finns det ju också då det här intrigdrivna. Som mm. är mera liksom, svängningar. Det spännande saker som, som händer. Och det går ganska snabbt kanske. och sådär. Oväntade vändningar. Ja, ja alltså. precis. Mm. Och där kan jag uppleva att det finns ju en... Liksom, det är finare att skriva karaktärsdrivna historier. Mm. Det är lite fulare att skriva intrigdrivna historier.
2: Mm.
1: Men när det gäller dramaturger också så är det lite allmänt så tycker jag. Att man ser ibland att... Det anses lite fult att faktiskt använda sig av, av dramaturgiska modeller- eller att säga att man gör det, att man, har, att man utgår från eller använder sig av- eller får inspiration från en eller flera dramaturgiska modeller. att Det anses lite... Man är liksom finare om man får hålla sig lite fri till det här Om man skriver helt intuitivt. Och man, att det blir lite som ett frakt nästan. Att ja. man, om du använder en dramaturgisk modell. har du bara Kopierar. reproducerar. Ja, jag, precis. Det är inte att det en är liksom unik någon historia. Mall. Ja. Så. Och, och det tar jag starkt avstånd ifrån. Det mm. synsättet
0: faktiskt. Mm. Hur känner du? Nej, men jag känner samma sak. Det, det är lite grann som... Jag fick ju något utbrott där för några avsnitt sedan. när jag tyckte att det var vansinnigt med människor som vill skriva som inte själva läser. Mm. För att de vill inte förstöra steget språk med att läsa andras böcker. Oj, oj, oj. Då har man ganska liksom, sviktande talang tycker jag om, om man förstörs av att läsa. Mm. Och det är samma sak här tycker jag att, att eh, dramaturgi är jätteviktigt. Mm. Och det finns olika modeller. Och jag tycker man ska ha man måste tänka på det här. Sen, sen om man kan skriva och, och har skrivit flera böcker mm. och känner att ja, men nu, nu struntar jag i det här. Nu, men då vet man vad man struntar i. Mm. Jag tycker inte att man som, som aspirerande författare ska frakta dramaturgi och modeller som finns. Utan mm. man ska lära så mycket man bara kan. Sen behöver man inte använda det så såklart. Men, men jag tycker att det är som... Lite som Picasso. Han, han målade inte bara kuber utan han kunde verkligen måla. Och när han kunde det, då började han experimentera mm. med andra saker. Det, mm. det är samma sak här tycker jag. Att,
2: mm.
0: att man måste veta vad det är man struntar i. Ja, jag tänker också att de som kanske är
1: duktiga på att laga mat, då, vilket jag inte är. Men, eh, som min man till exempel, han är mm. väldigt duktig på att laga mat. Ja, mm. men, och, och Från början var han inte det. Så börjar han följa olika recept- och så gjorde han det jättelänge. Då, ja. då lär han sig, vad är det för beståndsdelar i det här receptet- och hur jobbar de ihop och vad händer om jag är och lämnar en ena och en annan. Nu lagar han väldigt mycket mat liksom, från på, ja, på exakt. Och vilket jag aldrig skulle kunna göra. Mm. Jag, jag, för att kunna laga mat, måste följa ett recept. Mm. Mm. Eh, och det är lite samma sak som med, med skrivande eller dramaturgi. Att innan jag är liksom riktigt förtrogen med mm. någonting- så finns det en poäng i att lära sig de här olika stegen eller verktygen för att förstå dem. Mm. För det är sen när jag gör det, då kan jag lämna dem därhen. Mm. Och liksom, för då vet jag att ja, men det här kan jag strunta i eller det här kan jag utlämna. Eller det här, här tar jag min frihet och bryter mot den regeln och så. Men det liksom sker på ett medvetet sätt snarare mm. än på ett, ett omedvetet och ganska nonchalant sätt. Mm. Man, ska, man, ska, man ska inte förakta, tycker Nej. Jag. Precis, jag, jag tycker att det, ja, det är ganska viktigt. Mm. Eh, och sen handlar det väl mer om kanske hur man använder de här modellerna. Mm. Om man nu använder någon. Mm. Att, jag förespråkar inte heller att man liksom ska ta eh, någon modell rakt av där det står att på sidan 83 händer det här. Och, så. och det finns ju inte så många modeller som är så liksom, jättedetaljerade. Men ett sätt som jag tycker att det ofta fungerar att använda dramaturgiska modeller- det är att titta på dem- kanske när man har kommit en bit på väg. Om mm. man kanske har fastnat. Mm. Eller man upplever att det är något som inte stämmer. Mm. Man, man, man känner liksom- det kan ju vara halvvägs mm. eller när man är klar med sitt första utkast- mm. så känner man det här stämmer inte riktigt. Men man, man får också den responsen från testläsare. eller så. Mm. Då tycker jag man kan vara jättestor glädje- mm. att tänka igenom lite dramaturgiska modeller- och se vad finns det för skruvar som jag kan- dra på som, som uh, kanske gör det här bättre mm. så har jag jobbat jättemycket gått tillbaka till olika dramaturgiska modeller framförallt i efterhand eller när jag kör fast eller när jag inser att det behövs någonting mer mm. och så, så jag tänker att det handlar också om hur man använder dem ja. det är inte att man lägger det som ett karbonpapper och så ska man skriva efter det utan att man, man tar stöd ja. Men jag tror att det också är viktigt att tänka på det här med eh, att det finns olika sorters böcker, det finns olika filmer. Mm. Och, och, och det här är också någonting att tänka på tycker jag, att när man eh, genre bestämmer mm. det man håller på med. Var, mm. För en, berättelse kan ofta, en och samma berättelse kan oftast berättas på olika sätt så att ja. de tillhör olika genres. Mm. Alltså, eh, de försvunna hade kanske kunnat bli en romance, vad vet jag. <laughs> eller en skräck. Då hade det fått jobba ganska mycket. Då hade jag fått jobba en hel del faktiskt. Men, men eh, man hade kunnat välja att berätta den eh, på, på olika sätt. Det kunde bli en utvecklingsroman. Eller, alltså, ja. man, man skruvar upp och ner på olika knappar ja, så får den att passa in. Så, men när man väl har bestämt sig för vad det är för sorts berättelsen man vill berätta mm. då har man också ett ansvar mot läsaren att liksom svara på de frågor som man ställer alltså att, att att läsaren kan ha vissa förväntningar mm. när de går in i den här boken. Mm. Går man in i de försvunna så ska den förväntan man kan ha mm. vara att okej, okay, jag möter en person som jag kanske inte kommer att känna 100% sympati för. Jag kommer att bli liksom lite överraskad längs vägen. Det finns en hel del psykologiskt mörker och sådär. Det är liksom det jag lovar läsaren i början av av boken och då måste jag också leverera det mm. det, det, är också, det är också ett svar på vad dramaturgi är mm. eh, skriver jag en däckare då, då finns det en viss sorts dramaturgi som är underförstådd mm. när jag som läsare köper den här boken då väntar jag mig jag kan inte liksom köpa en däckare och så på sista sidan så har jag fortfarande inte fått reda på vem var mördaren, det är helt oacceptabelt alltså, ja. eller hur? Ja. så man måste liksom tänka igen, eller romance ja. jag vet inte det, tog, romance är, det, det är svårt aldrig. att komma undan med att man ja. inte får varandra alltså, ja. man lovar, det finns ett löfte ett underförstått mm. löfte till läsaren ja. jag tycker att det är
0: också mycket det som dramaturgi handlar om, att liksom, ja förvalta det där mm. löftet mm. Det, det är också en sån här grej att genrelitteratur är lite fult också. Mm. just det, det ja. har vi till sån ja. och, och det tycker jag också att, att det ska man, man ska omfamna genrelitteratur ja. man, man ska vara liksom, göra, man ska studera den mm. så att man vet vad det är man inte vill skriva om man inte vill skriva det eller om man vill göra något annat men, men det finns ju fördelar med genrelitteratur också om man vill ha en, en, en chiclit eller en thriller så man är på olika humör och då, då ska man kunna, tycker jag, få veta det innan. Eh, och sen finns det ju romaner som, som är mer experimentella och, och då kanske man också vill ha det men mm. man ska veta det lite innan. Det tror jag också att, att många aspirerande författare gör lite fel, att man börjar skriva... På sin historia utan att riktigt ha... Som du säger, bestämt hur den ska berättas. Mm. I, I vilken typ av genre är det en relationsroman- mm. eller är det skriva humor med.
2: Mm.
0: Eller, och det är ju jättesvårt att skriva humor. Ja. Men, för det är en viss typ. Men då bestämmer man sig för det. Då måste man ju mm. hålla det. Då kan det inte vara liksom tre skämt i början- och sen blir det någon, någon triller på slutet. Liksom, mm. Utan då måste man, tycker jag, hålla bestämma sig för att ja. den här dramaturgin- som funkar i den här boken.
1: Ja, precis. För annars man kan, ju, man kan ju bryta mot reglerna, men då tar man ju risk, som sagt. Ja. Man, man riskerar ju att göra läsaren besviken. Och det, det, det är ju ett grepp man kan välja- mm. att liksom ta ändå, så att säga. Men man måste alltid vara medveten om det. Ja. Jag tycker det är jätteviktigt, som du säger. Men, det ska, ska inte bara råka bli. Nej, just det. Nej. Men det här med genrlitteratur, tror du det finns en anledning- att vi ska försöka definiera- att all, alltså vi kanske ska försöka definiera vad menas. För, för, för mig var det ett, ett begrepp som jag liksom, det hade jag absolut inte. Det var inte jag förtrogen med Nej, det eh, innan jag kom ska... in i ja. Så hur skulle, du, hur skulle man kunna förklara vad, vad genre är- jämfört med annan
0: litteratur? Att man redan på omslag och baksidens text- på väldigt tydligt klart för sig vilken typ av bok det är- Romans är ju en genre, däckare, mm. spänningsroman, psykologisk thriller, mm. skräck. relationsroman, skräck. Ja. skräck. finns ju en del tydliga fack, mm. mm. också. Just det. Är och, det allt som inte är litterärt, eller? En vanlig litterär roman, det känns som att den kan ju börja och sluta lite hur som helst- mm. Men att i en litteraturbok, mm. då känns det tycker jag som att man vet- som du säger, att mördaren kommer att mm. avslöjas. Mm. Det kommer att bli spännande passager. romans, det kommer att bli passion och sex. Man mm. vet det innan och så vidare. Det finns ett kontrakt, en, en, en liksom vanlig litterär roman- det vet man inte innan vad den kommer att innehålla egentligen. Men är det så då
1: kan man säga att man är mer beroende av eller har mer nytta av det här med dramaturgi och dramaturgiska modeller om man håller sig. Alltså om man skriver schangelitteratur.
0: Jag tror nästan det. Mm.
1: Det kanske nästan vi kan komma fram till.
0: Ja, och det är stort nu. i... Både i Sverige och i övriga världen med mm. schangelitteratur. Det, ja, det känns som att det ökar ja. med serier ö, och så vidare mm. inom, mm. inom genre, så.
1: Ja, hör ni det blev ju ett äh, ganska fullmatat avsnitt, känner jag. Jag hoppas att ni känner likadant. Ska man försöka se på någon liten sumering? Ja. Kan vi säga att så som vi ser på dramaturgi så tycker vi att det i allra högsta grad är någonting som behövs. Mm. Någonting man bör tänka igenom. Att det handlar om riktning. Att man ska veta var man är på väg. Att det ska finnas en konflikt eller flera konflikter. Att det ska finnas någon form av utveckling hos karaktärerna. Och att det inte alls är fult. Tvärtom. Mm. Att jobba med...
0: Med och utifrån dramaturgi och dramaturgiska modeller. Man kan vara hur originell som helst inom den ramen. Precis. Mycket bra sagt. Men vi ska fortsätta prata om det här i nästa avsnitt. Mm. Och i två avsnitt därefter. Precis. Eh, så att fråga, hör över till oss. Mm. Om ni vill att vi ska ta upp något särskilt. Eh, går jättebra. Eh, via vår hem... Nej, Facebook-sida. Just det.
1: Skriv en bestseller eller,
0: eller en annan, eller annan bok. bok. Vi finns också på Instagram- så att, eh, ta kontakt med oss. Det är jättekul när ni gör det. Ja,
1: det är verkligen jätteroligt. Mm. Och eh, vill ni så får ni som sagt också... Vi har sett att jag trillat in ytterligare några fina betyg på iTunes. Mm. Det är inte svårt att bara eh, gå in, tror jag, och, och, och om man känner att man vill göra det och tycker om podden... Så, så är det inte bara till glädje för oss... Utan det gör också att det blir lite lättare för andra att hitta oss. Mm. Eh, så gör gärna det om ni känner att ni... Har samvetet till det.
0: Då <laughs> ska vi tacka också. Mm. Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper. Och Josh Woodward som vi lånar musiken av. Och vår sponsor Hedlund Agency. Just det. Som gärna tar emot nyskrivna manus- som har en lite personlig röst som sticker ut. Adressen finns på deras hemsida. Hedlund Agency. Tack. Tack. Ja, men då så. Vi fortsätter nästa vecka Ja, Tack för idag
1: För ännu ett spännande och roligt samtal <laughs> Tack själv
2: ja. hejdå, hejdå A sticky summer's day in Shepardstown And he go in a thermal as a circle And I like can tie on a bike Rolling down Columbus street But Katie got a little look of hope in her eyes And her arms unfold And she looked to the skies and said I'm gonna learn to fly around with you Jumped up high and she fell on the ground and scanned your little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, I'm gonna see you through. Your wings are gonna sprout and left you off the ground. No no Take time, do what you're gonna do, just smile. Gonna see it through your wings, I'm gonna smile and you will learn to fly.